0: conditions. 18+. Plus. Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera con Mónica de la Fuente.
1: El podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano Un podcast nuevo, un episodio nuevo Y hoy traemos a dos invitadas nuevas No tanto Porque al menos una de ellas eh, Ha pasado por nuestros episodios unas cuantas veces (ríe) Unas cuantas veces, eh, que es mi amiga Pilar eh, Martínez, buenos días Pilar, y doy la bienvenida por primera vez, porque eh, tu compañera y socia sí que es la primera vez que pisa nuestros estudios virtuales de Buenos Días Madre Espera, Ruth Jiménez. Buenos
0: días Ruth, ¿cómo estás? Buenos días Mónica, muy bien, muchísimas gracias por invitarme aquí a a este espacio. (risa) Con Pilar
1: hemos tenido ocasión de hablar mucho de tetas, de De lactancia, de más tetas, tetas sí, tetas no, de mitos, de una vez que nos dejó... No, no, fuiste tú la que nos dejó colgada así, ¿verdad? Sí. Uno de los episodios más divertidos que hemos tenido en Buenos días, Madrefera, eh, hace ya un montón de tiempo, de cuando los hacíamos en directo. Pues antes de sí, pandemia. Sí. sí, antes de pandemia, hace por lo menos tres años. De eso. Oye, por cierto, que ¿Sí? ahora estamos grabando, que bueno, esto luego sale en podcast y sale en diferido y ya perdemos un poco la noción del tiempo, pero estamos grabando en el aniversario de, de, de el la aniversario. pandemia,
2: del cierre, del lockdown. Sí. Sí, sí, totalmente, que está todo el mundo recordando ahí cómo cómo lo vivió, sí, es que es un momentazo en la vida, la verdad, en lo que nos ha tocado vivir, ¿eh? Sí, Sí, y
1: y yo no pensaba que me afectaba hasta que vi ayer precisamente una foto de de Leticia, de esto no es como me lo contaron, que la puso en Instagram y de repente me vino como, ¿sabes? Así sin pensarlo, dije, ostras, ¡ay, qué cosa!
2: Sí, a ver, es que ha sido impactante. Sí. Una pandemia no se vive todos los días.
1: Una pandemia no se vive todos los días, pero aquí seguimos, amigas, y aquí siguen mis amigas de Dulacta, que eh, es una eh, escuela online, una plataforma de educación para eh, formadora, o sea, para formar a eh, como, acompañantes en la estancia, Decidlo vosotras bien, de manera profesional.
0: Asesoras de lactancia, profesionales de la salud, eh, cualquier persona interesada en realidad. Lo que pasa es que nuestros cursos, bueno, hay muchos niveles, pero eh, gran parte de nuestras alumnas son profesionales de de la salud que se dedican a atender a madres que están en este momento de la vida, no de la lactancia materna.
2: Es que puede parecer como que... De lactancia, que que hay que aprender, ¿no? De lactancia, pero te puedo asegurar que el tema es mucho más extenso de lo que parece. De hecho, desde aquí quiero aprovechar a invitar a todo el mundo a que haga nuestro curso gratuito, que lo tenemos, que eso no es solo para profesionales, es para todo el mundo que esté interesado. Son dos horas de formación en lactancia y es una pequeñita, un, ahí como un azucarillo de, de empezar a conocer lo extenso que es el tema de la lactancia materna. Lo, entras en nuestra página, te registras, haces el curso, tienes un diploma después de haberlo terminado, de dos horas de formación, y, y luego ya, si quieres, nos cuentas qué te ha parecido lo, la cantidad de cosas que hay que saber alrededor de la lactancia materna, mm, ¿no? Sí. sí, que podría parecer como un acto natural, como
1: que ya venimos de serie sabiendo hacerlo, ¿no? Que Esto sale solo y nada más eh, alejado de la realidad.
2: Sí, o que muchas madres dicen: bueno, pues ya me dirán, ¿no? Ya me explicarán a ver en el hospital a ver qué toca hacer y. Y sí, o sea, sí, pero no. Hay muchas cosas que pueden afectar o que pueden tenerse en cuenta o que deberían tenerse en cuenta y a veces pues no, no se tienen en cuenta y por eso estamos nosotras, para ayudar a, a mejorar la información y la formación sobre Oye, el Oye, ya
1: que os tengo aquí, que venimos a hablar de la presentación de unos libros que habéis, de una colección de libros que habéis presentado en el pasado mes de febrero, pero ya antes de andar ahí en ese tema, contadme. ¿Cuándo surge Dulacta
0: y por qué? Uh, pues mira, eh, Dulacta surge hace 10 años. Hace 10 años porque, bueno, eh, Pilar y yo nos conocíamos ya de, de las redes, ¿no? Por, por Internet, que hace 10 años era muy diferente ahora, pero sí que ya estábamos muchas de nosotras eh, por ahí, ¿no? Y entonces nuestro lobby de maternidad, pues todas más o menos nos, nos íbamos conociendo y yo pues eh, era voluntaria de una asociación de lactancia y pues hablaba de lactancia en las redes y hablaba de que cada vez me gustaba formarme más hasta que me certifiqué como IBCLC y Pilar bueno a Pilar pues muchas ya la conocéis tú la conoces ella llevaba con su blog ya muchos años
1: Materia, en realidad ya en el mundo de
0: sí el, su blog Maternidad Continuum y ella ya llevaba unos cuantos años en este mundo de la maternidad y sobre todo por internet, eh, ya hablando de lactancia y de dando información y divulgando información. Entonces, mmm, me contactó un día, bueno, también nos conocimos presencialmente en un congreso, me, me propuso una entrevista en su blog y al final un día me llamó porque dices es que siempre estás diciendo que te gustaría dedicarte a formación online, pero veo que no das el paso. Y entonces yo te animo a que demos el paso juntas, ¿no? Porque como yo tenía claro, la, la es que yo lo que, sí yo tenía como yo, la formación yo no, de la pero ella esa parte técnica sí. que llevaba ya muchos años y ella la tenía más que controlada y yo no y yo creo que me veía con esas dudas
2: el mundo online el mundo online sí. que a veces asusta un poco ¿no? y bueno yo llevaba ya con mi blog mucho tiempo recibía todos los días no sé 100 mensajes con consultas de lactancia y constantemente todo el mundo reclamando no más información más formación dónde me puedo formar dónde puedo aprender esto. Y yo llevaba un tiempo hablando con Ruth de, oye, Ruth, a ver si te animas, que no sabes la cantidad de necesidad que hay de formación. Y al final le dije, oye, ¿y por qué no nos animamos juntas? Nos nos complementamos, ¿no? Y y ahí fuimos, nos lanzamos y, y sacamos nuestro primer curso de Asesoría de Lactancia, nuestro curso más como más conocido en EduLacta, que es el curso de Asesora de Lactancia, y de estos 10 años va a ser ahora. 10 años y unas cuantas alumnas ya que han pasado por ahí. Por el curso de Asesora de Lactancia tenemos casi 3.000 ya terminadas, certificadas e incluso muchas ejerciendo han hecho de esto su profesión, otras no porque ya eran profesionales sanitarias, pediatras, eh, matronas que en su propia consulta atendían a madres, solo que ahora atienden a madres con su información correcta y actualizada en base a la evidencia.
0: Exactamente. Eso de asesoras, de asesoras 3.000 de los demás cursos. Claro que tenéis
2: más. más. Otras, tantas, sí. Bueno, no tantísimas, pero vamos, sí, bastantes.
1: Sí, porque además, eh, aunque antes nos comentabas el curso gratuito como más genérico para, de acceso para todo el mundo, eh, tenéis ahí un foco muy interesante para personas que se dedican a asesorar de manera profesional y a ayudar de manera profesional a eh, mujeres que están pues en ese momento de su vida y que al final lo que, lo que va a a solucionar ese ese momento de dudas y soledad e incertidumbre que tiene la madre recién parida, por así decirlo, y que
2: que no sabe dónde acudir, que no tiene... Eso es, y todos los mitos y desconocimiento que hay alrededor de la lactancia materna, que cuando estás recién parida con las hormonas alteradas, muchísimo más sensible y que además te sientes la culpable de todos los males del mundo, de cualquier... Mierdita que haga tu hijo o cualquier cosita que siempre crees tú que tienes la culpa de todo, pues necesitas a alguien al lado que te pueda asesorar bien, no mal, que es lo que suele ocurrir, ¿no? La abuela que no ha dado la teta, pues que sabe, ella pobre mujer, pues con su buena intención intenta ayudar, pero no, no ayuda a nada, ¿no? Entonces necesitamos gente que pueda ayudar a las madres. Y nosotros estamos muy contentas porque la mayoría de nuestras alumnas suelen ser profesionales sanitarias. Sí. femeninas, que son eh, bueno, es básicamente lo mismo que me pasó a mí y que nos ha pasado a muchas profesionales sanitarias, que la lactancia materna nos importa bla, poco, más bien poco hasta que nos quedamos embarazadas y tenemos a nuestros propios bebés y en ese momento nos damos cuenta que como sanitarias deberíamos haber tenido información y conocimientos si y no los tenemos y entonces es cuando nos ponemos las pilas, no que no pasa nada, mejor tarde que nunca y y esas es, son esa es la mayoría de nuestras alumnas, es decir, son enfermeras pediátricas, matronas, ginecólogas eh, médico general, pediatras, esas fisioterapia, fisioterapeutas, mm, farmacéuticas como yo, psicólogas un montón también, Los que al final también ¿sí? son, también ¿sí? Ati- sí, sí, de todo, ¿no? Uh-huh. Y, y eso está súper bien, porque al final pues las madres necesitan ayuda, pero si son profesionales, pues es mejor porque claro siempre pesa más la opinión de la pediatra que de la vecina del quinto no pues ahí vamos ahí vamos eh, cambiando Exacto. el mundo poco sí
1: a poco. sí es importantísimo al final son pues una formación extra que aportáis eh, a pues todos esos profesionales que ya se ha visto que no la tenían, que es verdad y que ellos mismos y ellas mismas lo demandan, es decir, que se, que se reivindica, que oye, que es que es verdad, es que no tenemos esta formación en nuestros estudios, es que mmm, no se ha dado, no se ha dado la importancia que tenía y que tiene a la lactancia materna y vosotras se la
0: dais. Sí, es que sí. no se le da ese el problema que la lactancia perdió su valor. Una vez apareció sobre todo el sucedáneo, fue un ataque brutal, ¿no? A a la lactancia, tanto que a día de hoy sobre lactancia solo vimos mitos y historias y lo que tenemos más normalizado es lo otro, ¿no? Por eso estamos luchando por la lactancia, que es la función fisiológica que realmente garantiza y que es la estrategia evolutiva de alimentación de la cría del ser humano no para la perpetuación de la especie y parece como que eso en cuestión de 100 o 150 años lo hemos perdido, ¿no? totalmente, de hecho cuando te dicen dicen lo de toda la vida del biberón dices toda la vida, miles y miles y miles de años sobre la faz de la Tierra sobreviviendo por la lactancia y ahora lo de toda la vida es el biberón que son 100 años o 150, ¿qué es eso en nuestra especie? Nada, ¿no? Pero sí, entonces por eso hace falta porque es que, como tú dices, ha desaparecido del currículum de los estudios universitarios, la lactancia, bueno, y de de cualquier estudio académico, ni los niños cuando estudias ciencias naturales con tus hijos cuando llega la reproducción es de cintura para abajo no el pecho ha desaparecido completamente no yo no sabía cómo era el pecho materno de la mujer perdón el, el pecho de la mujer hasta que estudié la ciencia materna no sabe
2: nadie hay un hay unos memes que salieron hace poco no con con una estructura anatómica de cómo era el pecho de la mujer y todo el mundo sorprendidísimo de cómo era por dentro porque no se había visto nunca nadie le había interesado en absoluto eso Es lo que eh, dices. Cuando se estudia anatomía, de hecho, normalmente se ve el cuerpo de un hombre. Y si estudiamos la anatomía femenina, es de cintura para abajo, solo para ver lo que es matriz y demás, pero el resto... Y no olvidemos que la lactancia materna es el alimento único que toma el bebé durante los seis primeros meses de su vida. O sea, como es lo más importante que existe si no lo tiene el bebé ahora ya no, porque tenemos el sucedáneo pero si no lo tenía, el bebé se moría o sea que no, no podía tomar nada más entonces, fijaos es importante es lo único que debe tomar no debe tomar agua, ni infusiones ni nada, ni manzanillas ni, ni un
0: refuerzo Luguitos, porque ni no
2: sé qué absolutamente nada, solo, to- solo debería tomar leche materna y además eso es lo que tiene prevista la naturaleza después de millones de años de evolución. O sea, no podemos pretender igualar eso ni por asomo, pero nos creemos que sí, que es como lo mismo, que has da una cosa que otra. Pues, hombre, no da igual, ¿no? O sea, la salud del ser humano se ve afectada incluso hasta la edad adulta en función de lo que hayas comido en tu etapa bebé. O sea, que, <ríe> ojo, ¿no? Es pues, importante. Sí.
1: Y sobre todo que, sí. eh, que entre todos como sociedad tengamos... La, la información adecuada para que las madres puedan llevar adelante esta etapa lo mejor posible, que no se frustren intentos de, de lactancias maternas, ¿verdad? que no que, que la madre en muchas ocasiones quiere hacerlo pero no puede porque se encuentra con obstáculos y al final todo eso redunda en que se frustran un montón de lactancias maternas y se acabó y ahí que dura es la lactancia materna y se acabó.
2: Claro, queda flotando en el aire de qué difícil es, solo lo consiguen algunas afortunadas y a mí me da mucha rabia eso porque eso muchas veces ocurre por culpa nuestra o por los profesionales sanitarios que yo siempre les digo la misma frase, yo soy muy pesada, repito las frases como mantras pero parece que no calan porque es... Menos presión y más información. Las madres reciben presión constantemente. Antes no, antes te recomendaban no dar el pecho porque decían, antes quiero decir a nuestras madres ¿no? en la la etapa de nosotras mismas bebés, ahora sí, ahora las madres eh, reciben la recomendación, incluso a veces la presión de dar el pecho, pero no reciben la información de cómo hacerlo, de cómo resolver un problema si lo tienen. Tienes que aguantar el dolor y ya está, pero dar la teta, que es lo mejor. Escúchame, o sea, mejor vamos a informar a las madres en vez de tanta presión. Las madres, además, no olvidemos que son mujeres adultas, deberían poder tomar sus propias decisiones como mujeres adultas que son. Entonces, a mí me da mucha rabia que nos infantilicen todo el rato y también en esto. Si una madre decide el biberón, pues ya está, ¿yo qué tengo que decirle a esa madre?, pero, ¿qué, ¿qué decisión tengo que tomar yo por ella? Ninguna, ¿no? Pero si decide dar el pecho, lo menos que debo hacer es ofrecerle la información correcta para que lo consiga. Que sea igual de fácil dar la teta que dar el biberón. Yo no conozco ninguna madre que quiera dar la teta y diga, o sea, que dar el biberón y diga, no pude. Quería dar el biberón, pero no pude. No, no, es que no pude, tuve que pasarme a la teta. Eso además. nunca ha pasado, ¿no? Pues, pues eso, que sea tan fácil dar una cosa como la mm. otra.
1: Y en estos 10 años, además de, de cursos, de formaciones, de múltiples experiencias con vuestras alumnas, de eventos, de, form- de, de, de todo tipo de manifestaciones, además habéis escrito libros. Sí. <risa> libros con S, con mayúscula y con plural.
2: En ratitos, en ratitos sueltos. Que
1: que a todo esto Pilar y Ruth pues tienen sus hijos, o sea, que que es que además también tenéis vida propia y y os ha dado tiempo a llevar adelante vuestra empresa, a sacar vuestras familias, sobrevivir (risa) y escribir libros. Y los habéis presentado este pasado eh, mes de febrero en Madrid, en el colegio, esperad que no me quiero equivocar, pero era en el colegio de de médicos Médicos, de Madrid, Exactamente, el 23 de febrero lo presentasteis. Eh, una, un compendio de lactancia que eh, quería que nos contaseis hoy un poco, pues a ver, para quién está dirigido, en qué consiste y qué pueden encontrar en estos libros.
0: Bueno, pues nuestro compendio eh, es una parte de los libros que, que escribimos, pues llegó un momento en que, como estábamos diciendo, mmm, nuestra forma de trabajar por la lactancia materna es a través de la formación, ¿no? Hay muchas formas de de abordar, ¿no? El tema, pero nosotras es a través de difundir, de hacer formación y de difundir información. Entonces, eh, una de las limitaciones con las que se pueden encontrar eh, las personas que quieren formarse en lactancia materna, como los profesionales de la salud, es encontrar bibliografía Eh, Pero bibliografía dirigida a profesionales, o sea, realmente una bibliografía específica y avanzada, una bibliografía para formarse realmente y que que sea en castellano, que sea en español, porque hoy en día la bibliografía hay mucha, pero es toda en inglés. Y, y claro, pues es una barrera, es una barrera a la hora de formarse. Entonces, nosotras lo que queríamos sobre todo es que no existieran más excusas, es decir, nosotras ofrecemos cursos de formación, además online, con esa facilidad de, de desde tu casa, sin horarios, no hay fronteras, no hay barreras. Eh, hemos hecho un documental mmm, gratuito que está de libre acceso para todo el mundo. Difundimos un montón de información a través de todas nuestras redes, nuestro canal de YouTube que lo estamos llevando ahora um, a otro nivel, ¿no? a, eh, mucho más en serio, donde re- difundimos un montón de información y era como, bueno, pues, la, la, ¿qué otro escalón nos quedaba? ¿no? Pues eran eh, bibliografía en español y bibliografía científica. Es decir, bibliografía mmm, son libros que los puede comprar quien quiera, ¿vale? Pero realmente estos libros son como un compendio, es como una guía para profesionales ¿vale? de, de la salud. Y además los hemos sacado mmm, en fascículos, porque otra barrera con la que te podías encontrar era la barrera económica, ¿no? Estos libros de lactancia, estas guías profesionales, que son libros gordos, científicos pues son caros, económicamente son una, una inversión. Entonces, lo hemos facilitado haciéndolo en, como en fascículos, ¿no? por temas, eh, de forma que económicamente también es más asequible, no decir, bueno, pues mira, ahora me voy a comprar este, voy a profundizar en esto y así poco a poco hasta ahora hemos sacado ya unos cuantos de nuestra serie de, del compendio de, de lactancia materna Estamos muy contentas, tenemos a, pues, muchísimas personas que nos han transmitido su agradecimiento ¿no? porque realmente esto era algo que, que hacía mucha falta y para nosotras es como decirles a las profesionales de la salud, bueno pues ya tenéis una excusa menos, ¿no? ya tenéis claro. bibliografía en, en, en español sobre lactancia materna desde un punto de vista de la evidencia científica.
2: A ver, nosotros ya teníamos algunos libros que eran más cortitos y más un poco como para todos, ¿no? De temas concretos, por ejemplo, teníamos un libro de un tema que no se habla nunca, que es de la pérdida gestacional y cómo se gestiona la lactancia si pasa eso, que es como nadie piensa en eso... eh... Están pensando en otras cosas que por otro lado tiene sentido, pero en el cuerpo de la mujer pasan cosas en sus tetas, ¿no? Entonces hay que gestionarlo o al menos tomar decisiones de alguna manera. También habíamos publicado algún li- un libro cortito de sueño infantil para el bebé lactante. También habíamos publicado libros con nuestras infografías. Nosotras durante muchos años estuvimos en nuestro Instagram y redes sociales publicando cada semana una infografía de, con información de lactancia muy visuales muy bonitas no que muy para que sea como muy sencillo de plus de un tema concreto la información te llega rápidamente y también lo publicamos en libros pero como dice Ruth nos faltaba dar el paso más de que ya sean pues compendios compendios para profesionales y tener esos libros de consulta ya de temas específicos por ejemplo pues de anatomía y fisiología de la lactancia o de anatomía y fisiología del bebé recién nacido todo lo que tiene que ver con la lactancia, con eso, y, y eso es lo que nos faltaba, y ahí lo tenemos. Queríamos hacerlos un poquito más cortos, no hemos sido capaces, no nos ha salido bien. <risa> hay, uno, hay uno que tiene un, un casi 500 páginas, los otros un poco un menos. ¿vale? O sea, no... No nos matéis, pero es que había mucho que decir, te juro que es que hay un montón y queríamos recopilarlo todo bien, lo más actualizado posible y bueno, pues sí, efectivamente nos está escribiendo mucha gente que están cogiendo los libros y los están teniendo allí mismo en su consulta, mientras atienden a las madres y claro, es maravilloso porque en ese momento lo sacan, lo miran, incluso se lo pueden enseñar a la madre si necesitan eh, ¿por qué te estoy recomendando esto? Pues mira, estos son los estudios que recomiendan esto, esto y esto. Entonces, claro, viene muy bien, viene muy bien. Eh, Eh, Pues
1: tendréis de todas formas cuando publiquemos eh, este podcast, por supuesto tendréis toda la información en las notas del programa para poder encontrar ese compendio y, y que podáis recomendar porque oye, seguramente conozcáis o seáis vosotros mismos, vosotras mismas profesionales sanitarios y tengáis esa esa duda, ¿no? Esa cuestión que al final todo, yo creo que al fin eh, vosotras lo veréis directamente, ¿no? eh, Esto cambia cada día, hay necesidad eh, imperiosa de formarse y de renovar y el tema de la lactancia materna no es una cuestión que se quede atrás, es decir constantemente estamos teniendo información nueva, con debates, ¿no? Porque va cambiando el ritmo de vida, cambia el ritmo de vida de las madres también, las edades en las que somos madres, cómo afecta eso en la lactancia, por ejemplo, los ritmos de vida. No, o sea, hay cuestiones que puedo decir, mmm, no, si la lactancia materna, lo que decías tú al principio, Pilar, sí, es un es muy fácil. <risa> eso tú te lo enchufas ahí y ala. Claro, no.
0: Uh-huh. Claro, para sí, las bien, madres debería ser fácil, Además, es el tema, ¿no? nos lo hemos complicado, para las madres debería ser fácil porque es lo que se ha hecho toda la vida, eso sí que es lo que se ha hecho toda la vida y no se, no se tenían que plantear tantas cosas, pero ha habido una interferencia tan grande, tan grande, tan grande, que de repente tenemos que estudiar para dar la teta, ¿no? Porque hay veces que las madres tienen más información, los que tienen que estudiar son los profesionales de la salud para que ellos sean los que te acompañen, te den unas recomendaciones. Y en principio, lo que pasa es que aquí afectan muchas cosas, ¿no? A nivel de confianza, de empoderamiento de las mujeres, ¿no? Es algo muy cultural, ¿no? Tiene toda una faceta cultural la lactancia materna que, que tiene mucho peso, pero, pero el tema es que a, a, a día de hoy las madres necesitan acompañamiento y necesitan apoyo porque hemos la lactancia materna ha sufrido un ataque muy grande y ahora pues hay que reconstruir ¿no? todo, todo lo que lo que se, todo lo que ha ocurrido ¿no? alrededor de la lactancia y para eso es fundamental que los profesionales de la salud estén ahí claro
1: uh-huh.
0: Cultural y
2: emocional, porque, bueno, Ruth lo sabe mucho mejor que yo, obviamente, porque además ella es psicóloga, fíjate, pero la lactancia afecta muchísimo emocionalmente, tanto en la madre como en el niño, que muchas veces los propios sanitarios pecamos un poco de irnos ahí a hablar solo de... Composición de la leche, la mastitis, no sé qué, eh, cosas como muy técnicas, pero ojito con el tema de las emociones y en parte yo creo que por eso eh, el ataque que ha sufrido la lactancia ha sido tan efectivo, porque al final eh, las madres están en un momento súper vulnerable las mujeres después de parir o en el embarazo estamos en un momento súper vulnerable y cualquier cosa los podemos sentir como un ataque, como una afectación si sí, yo no pude pero tú sí que has podido, entonces yo acaso me estás llamando mala madre estas cosas que pasan todo el rato en las redes sociales y es complicado, a veces es complicado que todo el mundo lo entienda como debe, pero bueno ahí wow. vamos
1: Es que además me estoy acordando ahora de, de... Es que en Madrefera tenemos de todo amigas, pero tenemos perfiles tan especializados como el de Silvia Ramírez, que habla sobre lactancia materna y autismo y cómo ella tuvo que enfrentarse a la... a, a, a que le dijeran que su hijo tenía autismo, o era autista como se prefiera porque ella le había dado teta durante muchos años,
2: amigos ¿Por culpa de la lactancia? Sí, sí, es sí. que...
1: Eh, ¿A
2: quién se le podría pasar por la cabeza eso? O por ejemplo pues a alguien desinformado y que se cree todos los mitos que leen por ahí y a alguien que está, obviamente, muchísimo más acostumbrado a a ver bebés tomando biberón que tomando teta, porque ¿acaso no sigue pasando a día de hoy que las madres que dan el pecho en lugares públicos a veces son invitadas a marcharse como si estuvieran haciendo algo malo y pecaminoso? Es que es súper fuerte. Sí, 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 eso
1: sigue pasando, aunque, aunque no sea una cuestión... Que llene las noticias hoy en día. Quizás a lo mejor hace unos años Ruth estaba más como ahí las armas enfrentadas, tengo la sensación. Yo creo que ahora ha bajado un poco ese debate, no sé si tú lo ves igual. Eh,
0: te refieres a guerras entre madres
1: ¿no? sí entre madres y, en, y en, el, en el contexto social yo recuerdo una época cuando salía en portadas no la, la lucha entre la madre de biberón y la madre aquella madre que estaba sí. pegada a una teta de una vaca te acuerdas
0: sí. nosotras sí nosotras hablamos mucho de esto pero porque claro la prensa sensacionalista cada cierto tiempo cada Me cierto tiempo lo saca. sale algo. que que genera un poco de revuelo y claro, las madres, como esto es algo tan visceral, reaccionamos, es que al final reaccionamos y, y, y entramos un poco al trapo, ¿no?, que digo yo, pero en realidad las madres, si fuera por nosotras, nuestra naturaleza no es esa, o sea, nosotras, entre nosotras es como ya tenemos bastante... Eh, como para tener que preocuparme de cómo lo hace la otra, o sea no, nosotras es, realmente la maternidad es más de comunidad y de tribu es de criar juntas entre las mujeres ¿no? eh, y esto se ve muy bien, cada especie tiene sus peculiaridades, pero otras especies de mamíferos no se complican tanto la vida, de hecho una de nuestras videoconferencias de inauguración empieza así, como decir, otra hembra mamífera pare y se ven a las crías ahí enganchadas a la teta y se ha acabado. o sea no, se, no no hay tanta historia. ¿Qué pasa con nuestra especie? ¿No? Somos la, los que estamos dotados de la razón, se supone. Pero bueno, pues eso. La razón a veces pues juega en nuestra contra. Y, y las mujeres, en realidad, eh, lo único que queremos es criar a nuestros hijos y que nos dejen en paz. Y si recibimos realmente ayuda de alguien, siempre es bienvenida. Lo que pasa es que nos buscan ese lado emocional, nos tocan la fibra con eso y nosotras, sin darnos cuenta, acabamos discutiendo entre nosotras, cuando dices, si no, es que, si no es que nos buscan, nosotras nos saltamos, o sea, nosotras no lo hacemos, pero nos buscan. Y esto se ve muy bien, lo que lo comentaba el otro día en un vídeo que salió no hace mucho, hace mes, unos meses o, o igual un par de años, o igual tiene un par de años el vídeo, donde reflejan esto. No me acuerdo el vídeo de qué publicidad era ni de qué era, pero estaban en un parque, varias madres, varios padres, unas daban teta, otras biberón y se... Increpaban entre ellas, una porteaba y otra llevaba el carro, se increpaban entre ellas, otra llevaba pañales, otra los pañales de tela, se increpaban entre ellos y todos acababan ahí discutiendo y de repente un carro se iba a cuesta abajo por una cuesta y dirigido a un precipicio y automáticamente salían todos disparados corriendo hasta que una de ellas coge el carro que no era ni la madre y de repente todos empiezan a abrazar y reflejaba esto. Es decir, si luego cuando pasa algo así, lo único que nos importa es salvar al niño y abrazarnos entre todos porque nos estamos, o sea, eh, eh, el, nos provocan para enfrentarnos cuando, cuando el, el fondo es ese. Sí. A mí es que ese vídeo me encanta y se me pone los pelos de punta cuando lo veo porque digo, es que es una realidad tan grande y sí, todos hay que además... dicen, tú porque yo y me estás llamando a la madre y me estás diciendo no sé qué y tal. Y luego ocurre algo con un niño y todos vamos a, a apoyar a ese niño como si fuera nuestro. O sea, da igual que no sea el Obviamente. tuyo, sales corriendo como si fuera tuyo, ¿sabes? Sí, pues que esa es la realidad. Pero que vivimos los, una sociedad en la que nos mareamos y, a, y a, el sistema patriarcal en el que vivimos le gusta mucho que las mujeres nos enfrentemos
1: y, y que hay unos intereses detrás de ese debate. Siempre, siempre que supuesto, salta, siempre, 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 siempre. Yo siempre que me va que es verdad que vuelve cada x tiempo hay alguien que lo está detrás algo detrás que lo promueve es decir porque me interesa sacar esto a, a colación por x intereses
0: pero nunca siempre, es un debate hay un que provenga a salir claro tus cuando ves y, que además ha es que lanzado no, esa noticia que nos enfrenta ya ves cuál es el trasfondo. Claro, oh. Pero es difícil ¿eh? porque a veces lo hacen muy sí. sutil, es decir los
2: mm, eh, laboratorios farmacéuticos tienen eh, muchísima gente trabajando en marketing para esconder eso ¿no? y que no lo veamos, pero si te fijas bien, a veces sí lo encontramos no, lo podemos ver por ejemplo, pues, imagínate, sale en, en una noticia de prensa nacional de tirada a lo grande de mmm, una madre que se está quejando de que su hijo no duerme nada y menos mal que ya dejó la teta porque si no, no dormía nada, no sé qué. Y al, al mes siguiente, una famosa y conocida leche de, eh, artificial saca una leche con melatonina para las noches. uy no o, Y luego siempre están ahí como en la raya de lo que sería ético pero claro, ¿cómo vas a quejarte si al final, por ejemplo, ¿no? en la Semana Mundial de la Lactancia Materna, justo la, los laboratorios farmacéuticos cogen y contratan a famosos expertos, influencers, para que hablen sobre los beneficios de la lactancia. Pero Nutriven, ¿sabes? O Nestlé. ¿o sea? ¿Por qué hace eso? Pues porque sí, porque luego falsamente ellos dicen no, nosotros queremos lo mejor para los bebés. Claro. Es la salud de los niños, pero ahí está el logo todo el rato. Entonces es como, ala, decís que son súper malvadas los laboratorios farmacéuticos y mira qué buenos son, que que fíjate que están promocionando la lactancia materna. Y yo me enfado porque no no es verdad, no están promocionando la lactancia materna, nos están engañando a todos, poniéndose una capita de buenismo que es falsa. Y además, en esas charlas, si te pones a mirar despacito, normalmente suelen colar dos o tres mitos, clas, 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 mezclado con otras cosas que son reales, para que te lo creas lo que están diciendo y claro, pues yo pues me enfado, la verdad que yo como farmacéutica reconozco que me enfado un montón con este tema es como que me toca
0: pues, porque es el que me te afecta, toca la sí. fibra, claro, claro. Como, es como cuando claro, yo hombre. oigo cosas de, los psicólogos dicen que la lactancia en niños de cinco, eso es una barbaridad porque se hacen dependientes o incluso relacionándolo con cosas más más turbias ¿no? a nivel, Horribles. claro, a mí yo eso no puedo, porque yo soy psicóloga y a mí eso me toca la fibra y entonces a Pilar como farmacéutica le toca la fibra,
1: yo. Bueno, pues está bien que estéis ahí para manifestaros y porque hay mucha gente que lo desconoce y que no es no es consciente de bien esos intereses o bien pues un medio de comunicación que le interesa porque porque sabe que ese debate funciona muy bien. Porque ya se ha visto que enfrentar a dos tipos de madre funciona de maravilla para tener tráfico. Y entonces, pues, ay, bueno, es que no sabemos qué poner. O relacionan una noticia como que no tiene nada que ver, pues será que le ha dado pecho. O sea, <risa> hasta, hasta vete tú a saber cuándo. Y entonces ya saben que ahí sí. va a entrar. ¿no? Es como tocar una, una tecla que siempre nos va a. Funcionar. Es
0: tocar un interruptor es, y somos, sí. al final somos muy es marionetas en este sentido y el marketing y la publicidad nos tiene super estudiados, Psicolo- estos sí. sí que saben de psicología mejor que nadie porque nos tienen súper estudiados y saben cómo apretar el interruptor y hacemos, bajamos, wow". así. Todos los veranos, todos los veranos sale alguna noticia así, porque
2: como en verano no tienen nada que publicar, pues ya está, así consiguen los clics. Y esto lo digo sobre todo eh?
1: que soy periodista, yo aquí cada una con su profesión,
2: (risa) yo soy periodista y y,
1: y, y reconozco los fallos de nuestra propia profesión, es decir, que es como un recurso muy manido, pero que directamente te lo suelen exigir, ¿no? Y que dicen, no, mira, esto, esto sabemos que funciona, esto o... Eh, fútbol o política o mm, según el momento en el que quieras o el perfil al que quieras atacar, ¿no? Pero, pero que sabemos que eso es así y sobre todo, pues que la gente que nos escucha y que de repente se encuentra con ese debate, pues que se lo tome así como que nosotras ya, como llevamos ya aquí, más que todo era campo. Cuando Cuando éramos tres, cuando éramos tres. Pues pues ya lo lo vemos y decimos, bueno, no voy a entrar, porque si es que no no vamos a conseguir nada. O sí, porque a lo mejor alguien que te está leyendo, ¿sabes? No perdamos tampoco ahí que. Porque si nos vamos yendo, si no participáis, por ejemplo, vosotras en, en ciertos foros o ciertos debates, al final pues no entra la gente que tiene esa autoridad y se pierde ese contenido, con lo cual tampoco te puede decir del todo. Pero bueno, que las pasiones que sepamos que tienen que estar bien enfocadas porque a veces nos dejamos utilizar y manipular por debates que no son para nuestro bien al final, ¿no? Que eso sí que es importante, sea el debate de la lactancia materna, colecho, sí y colecho no, eh, escuela alternativa tradicional, etcétera, 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 que hay un montón de ejemplos y así que eh, yo os animo a que sigáis entrando aunque de vez en cuando hagáis
2: así como no (risa) sí depende de de las ganas también porque a veces es como ay otra vez y a veces te pilla fuerte y dices va a por todas y otras no pero bueno, yeah, tengo que depende. decir que hacéis una
1: labor fundamental en redes sociales, sobre todo en vuestro perfil de Instagram. Mencionabas, Ruth, can- vuestro canal de YouTube, pero también quiero recordar que tenéis un podcast que seguís ahí al pie del cañón con sí, vuestros episodios cada semana. cada semana y que animamos a nuestra audiencia también a que lo incorpore, si no lo teníais ya, a vuestra lista de podcast para escuchar, a vuestros podcatchers <risa> y, <risa> y, y que, que sigáis, que sigáis porque realmente hay mucho trabajo por hacer Y queda mucho por divulgar, que esto, como decíamos antes, pues sigue renovándose cada día y y sigue necesitando cada día, pues eso, hay madres que que llegan a esta situación y que siguen teniendo al final las mismas eh, situaciones de soledad, de incomprensión, de frustración y el mismo desconocimiento, esperemos que menos, de los profesionales sanitarios.
2: Eh, las dudas que tienen básicamente son las mismas que podríamos tener sí. nosotras y, y nos damos cuenta año tras año que pensábamos que igual estábamos más avanzadas, o sea, vamos mejor, obviamente, y ahí están los datos, no las tasas de lactancia van mejorando, el conocimiento por parte de los profesionales sanitarios también va mejorando, queremos creer que nosotras hemos contribuido en algo sí. ahí, pero no sé, tampoco <risa> vamos a, a ser muy osadas en eso, sí va mejorando, pero va muy lento, entonces, falta muchísimo, muchísimo trabajo por hacer y ahí vamos, o sea, no no perdemos el ánimo ni la energía y y tenemos claro cuál es el foco, nosotras siempre vamos con las madres y si alguien se tiene que enfadar, pues cuánto lo sentimos, pero vamos siempre con las madres, claro, y los bebés, Pues
1: dejaremos en comentario todas vuestras redes para que os sigan aquellos que todavía no os conocían ni no lo seguían y eh, muchísimas gracias Pilar Ruth, ha sido un placer charlar con vosotras, que no por conoceros ya y llevar 10 eh, años leyendos sí, no es interesante hablar con vosotras, es que siempre aprendo y siempre creo que merece la pena traer un tema es que puede decir, bueno, que ya lo hemos hablado. ¿Cuántas veces?
2: Pues no (risa) Merece la pena ¿Ves? Es que la lactancia Parece que no Pero tiene ahí Mucha eh, Tiene mucha Tiene mucha (risa) No, Muchísimas gracias a ti por habernos invitado Es un honor, la verdad Estar en el podcast estrella De la maternidad Claro que es el de Madre Espera Así que bueno,
0: muchas gracias Pues
1: gracias Ruth, gracias Pilar Amigos, nosotros nos vamos Espero que os haya resultado interesante este programa Y nos escuchamos en un nuevo episodio De Buenos Días Madre Espera muy pronto Adiós
0: Adiós